0: Bonjour et bienvenue dans l'Heure des rêveurs. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission sur l'Odyssée avec un nouveau regard, le regard de Florence Dupont. Florence Dupont est professeure à l'Université d'Hydrault et membre du Centre d'Anthropologie Historique de l'Antiquité. Et c'est avec elle que nous allons passer cette heure. Une heure pour retrouver Homère dans les banquets des rois, retrouver la viande, le vin et les chants qui célébrait les aventures d'Ulysse. Mais, pour redécouvrir le monde d'Homère, il y a un mot de passe. C'est la haide. La haide, c'était le poète, le chanteur, le barde, le griot inspiré par les muses. Dans le monde homérique, quand on accueillait un voyageur, on lui offrait un banquet, du pain, du vin, de la viande et le chant de la haide. Le chant de la c'était le cadeau luxueux. C'était de la joie, du gai savoir, c'était de la mémoire collective. Pour Florence Dupont, l'Odyssée n'est pas un texte, mais d'abord une tradition orale. Et elle en a choqué plus d'un en désacralisant Homère. Florence Dupont est drôle, intelligente, dérangeante. Avec elle, j'ai découvert les plaisirs du banquet. J'ai arrêté d'être intimidée par l'Odyssée et j'ai compris que le monde d'Homère n'était pas aussi éloigné que l'on pouvait l'imaginer du feuilleton américain d'Alas, Avouez que ça donne plutôt envie de l'écouter. J'ai voulu absolument vous rencontrer Florence Dupont parce que j'ai l'impression que vous avez voulu nous donner un autre, une autre lecture d'Homère, nous faire redécouvrir Homère par lui-même et le remettre dans son contexte pour retrouver l'oralité du texte.
1: Oui, alors justement si euh, on doit remettre l'Odyssée dans son contexte, il n'y aura plus d'homme, <rire> il n'y aura plus de texte, puisque en fait, euh, il me semble, enfin du moins il me semble, que euh, il s'agit d'un montage de performances euh, d'Aed, c'est-à-dire euh, en réalité, de chants de poètes, poètes-chants-chanteurs, mais qui sont produites à l'intérieur d'un cadre très particulier qui est le banquet homérique. Et là, dans ces grands banquets où l'on mange, où l'on boit, on écoute aussi la haine et c'est un plaisir qui est offert. Et il va chanter aussi longtemps que ceux qui l'écoutent Prendront plaisir Et ça c'est une chose importante, c'est-à-dire qu'en fait, il n'arrive pas avec un chant tout préparé, hein. en fait il, il improvise au fur et à mesure. Et cette improvisation qu'on retrouve dans les mots même euh, du texte de l'Odyssée.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans le banquet pour qu'un banquet soit réussi Pour qu'un banquet soit
1: réussi, il faut que ce soit une vraie fête. C'est-à-dire que, euh, sans doute dans une culture où on ne mangeait pas forcément beaucoup tous les jours, il y ait de la viande en quantité, il y ait du vin en quantité et du pain.
0: Et il faut que tout le monde soit rassasié. Peut-être que ça va vous sembler un peu idiot, ma question. Mais j'ai l'impression que la viande est vraiment importante, le fait de manger de la viande. Vous insistez sur cette viande cuite J'insiste parce que le, le, chez, chez Homère, il en est toujours question. C'est la bonne
1: odeur de viande cuite, mais on peut rappeler que la viande, c'est la viande sacrifiée. C'est-à-dire que la viande, elle est, donc, elle est offerte au Dieu. Et donc justement, ce qui est offert au Dieu, c'est cette bonne odeur de graisse cuite, hein, puisque ce qui est offert au Dieu est monte et qui est brûlé sur les hôtels. Et puis ensuite, euh, la viande, c'est-à-dire le muscle, est euh, conservée pour ensuite être mangée dans les banquets. Lorsque, si vous regardez l'Odyssée, vous voyez qu'à un moment, Télémaque se rend chez, chez Nestor. Ouais. Et là, ils font un sacrifice sur la plage, et ça prépare le banquet qui va avoir lieu. Hein? Alors, euh, sans doute, la, la viande que mangeaient les, les Grecs, on n'aimerait pas du tout, parce qu'elle était trop fraîche. Parce que vous savez, la viande, il faut attendre très longtemps avant, avant qu'elle soit comestible. Hein? Euh, si vous tuez une vache à côté de chez vous, euh, vous ne pourrez pas la manger en trois <rire> semaines à moi hein? et euh, <rire> c'est comme ça hein? et euh, donc en fait il la faisait bouillir pour la ramollir, puis après il la faisait rôtir
0: bon, c'est extrêmement cuit moi j'ai découvert ce que pouvait être le, le plaisir du banquet c'est-à-dire j'ai imaginé, j'ai vu le banquet homérique en vous lisant, c'est-à-dire j'avais cette odeur de la bonne, vous le dites hein, une bonne bouffe avec du bon vin oui et après après, la aide arrive. Mais oui, parce qu'il faut, comme il dit, rassasier
1: la soif et la faim.
0: Florence Dupont pense que l'on ne peut pas véritablement comprendre un chant d'Homère si l'on n'a pas reconstitué le banquet, et plus précisément la façon dont on cuit et dont on découpe la viande. Pas de végétarien, donc, chez Homère. L'épopée veut de la viande sacrifiée. Et on le sait bien, l'alimentation, c'est aussi de l'identité culturelle. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. » Pour les Grecs, être un homme à part entière, c'est être un banquetteur. Et dans les banquets homériques, il fallait d'abord rassasier la soif et la faim pour se rendre disponible aux paroles de l'autre. Dans le jeu de l'hospitalité, la parole est toujours un cadeau, un cadeau éphémère, comme la viande, comme le vin, comme le chant de la haide, éphémère lui aussi. Dis-moi ce que tu manges, où, comment quand et avec qui et je te dirai ce que tu chantes.
2: Huronden <t> besesi, <-t -en> te tug menado matakirkes. Kses toisin Amphide min cois et s'en, or est de leontes, tous autres catéctes et parmac et duxen, où Andrasin à la rateoige, ouresin ma non te
1: Et lorsque tout le monde est rassasié, et là, euh, à chaque fois, le même vers revient, c'est quand on eut satisfait la soif et la faim, à ce moment-là, euh, le maître de maison euh, fait entrer la aide, la aide ne participe pas au, au banquet, donc il arrive, et là, il va préluder, il joue de la musique, et c'est cette musique... Et le mot « musique » est important puisque la musique, c'est quoi C'est l'art de la, de la muse et « muse, muse » en français, c'est en grec « moussa ». Et « moussa », c'est à la fois le chant lui-même et la divinité du chant. C'est-à-dire alors ce qui se passe, c'est que la haie, donc le, le, le chanteur, va être possédé par la musique que lui-même joue. Ça veut dire qu'en fait, la connaissance de la musique est une initiation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça n'est pas euh, simplement une technique, c'est une technique, mais c'est la capacité de faire que la muse descende. C'est-à-dire que la muse entre dans euh, le poète par le biais de la musique. -à -dire, hein? Et donc, la, la, la moussa, euh, c'est-à-dire à la fois la muse et la chanson, puisque moussa veut dire chanson, ressort par la bouche. Donc, en fait... Ces, ces Aèdes sont formés dans des écoles d'Aèdes, mais qui sont aussi euh, des lieux religieux, hein, qui sont les temples des muses. Hein, et euh, si, pour une raison ou, ou pour une autre, la muse leur retire ce don divin,
0: eh bien, ils ne pourront plus chanter. Est-ce que ça veut dire que les hommes qui écoutent le chant de la haide entendent... Qu'est-ce qu'ils entendent Ils, Ils entendent, entendent les dieux Ils entendent la muse chanter Ils entendent la muse. Ils entendent la muse, c'est-à-dire qu'ils ont en fait accès
1: à la beauté absolue et au savoir absolu. Mais simplement, c'est instantané. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce que chante la haide c'est... Enfin, moi j'appelle ça le chant divin du monde. C'est-à-dire qu'en fait, la haide dit euh, dit ce qu'est le monde tel qu'il est garanti par les dieux. Il dit l'ordre du monde. Bon, Qu'est-ce qu'il fait Il raconte des histoires, il chante la gloire euh, des rois auxquels il s'adresse. La Aide chante aussi donc la gloire de ceux qui sont présents, ou plutôt de leurs ancêtres, de, de leur famille. Et donc, euh, il y a aussi un, un effet social, c'est-à-dire que euh, ceux qui sont capables de donner des banquets, c'est pas n'importe qui, hein, c'est ceux qu'on appelle les, les rois, eh bien, euh, donc, sont capables d'avoir un, un aide et d'avoir quelqu'un qui chante euh, leur gloire. On peut, de ce point de vue-là, euh, faire un parallèle avec les, les griots euh, d'Afrique de l'Ouest, hein, qui chantent, les, les gens qui les accueillent et qui les reçoivent.
0: faut bien dire, c'est comment ce chant euh, apporte de la jouissance aux invités. Comment la, la, la jouissance est très importante dans, dans tout ce déroulement et dans ce banquet. Comment Vous oui. insistez sur ce mot de, de jouissance. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout
1: une poésie intellectuelle, hein, au sens euh, où il, euh, il faudrait euh, une, une, une distance pour le comprendre. C'est un, un chant qui est immédiat. Mais il est immédiat parce qu'il est, il est divin. C'est la voix qui est divine. C'est l'oral qui est divin. Oui, c'est ça. Au moment où il chante, puisqu'il est possédé par les dieux, le chant est divin. Mais ce qu'il en reste n'a rien de divin. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout quelque chose qui soit comparable ou à la Bible ou à, ou à des textes sacrés. Le texte n'est pas divin. L'Odyssée n'est pas un texte sacré. L'écrit ne garde rien de divin. Effectivement, parce que la musique a disparu. Hein, puisque la musique, c'est celle de la muse. Et donc, une fois que la musique a disparu, il ne reste rien qui vient de la muse. C'est-à-dire qu'en fait, le, le chant, il est composé à partir de la musique divine, mais de paroles humaines. Parce que les, la, la muse ne dicte pas le chant. à C'est l'aide qui le compose. Et il le compose avec une, une extraordinaire mémoire des vers. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des, des comparaisons avec euh, des pratiques poétiques contemporaines, en particulier euh, d'Asie centrale. On sait qu'il y a des chanteurs qui possèdent comme ça, des milliers et des milliers de vers, qu'ils savent par cœur, mais qui ne racinent jamais ces vers-là. Euh, le fait de, de savoir des milliers de vers par cœur leur permet de produire de nouveaux vers. Donc on peut penser que c'était quelque chose du, du même ordre pour les Aedes grecs. Évidemment, euh, ce qui est certain, c'est que tout l'Iliade et tout l'Odyssée ça n'est pas chanté en une soirée, c'est pas possible. Non, c'est impossible. C'est impossible, hein, euh, c'est beaucoup trop long, hein, tout le monde s'endormirait avant. Et... <rire> Mais cela dit, ça, rien n'empêche d'imaginer qu'ils ils sachent tous ces vers par cœur. De toute façon, c'est des vers qui sont fabriqués donc, euh, de façon euh, formulaire, et donc il euh, y en a certains qui reviennent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et ce sont comme des sorte d'appui de, de la création, hein. comme des sortes de refrains. Donc en fait, euh, vous avez comme ça des des points d'appui
0: de la production orale. Et c'est ça qu'on appelle les formules.
1: C'est ça la diction.
0: Parce qu'est-ce qu'il faut comprendre, pour que les auditeurs comprennent bien Les formules, vous le dites très bien, vous dites, c'est comme des légos. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des entités préconstituées ça. de mots avec un certain nombre de pieds. Oui, c'est ça.
1: Avec un certain nombre de pieds, par exemple, vous avez à la fin, vous avez un nom propre. Hein, et ainsi dit Achille. Ouais. Vous pouvez avoir, et ainsi dit... Ulysse, à condition qu'il y ait le même nombre de pieds qui correspondent. Vous voyez en fait, ce sont des structures sonores qui sont déjà préétablies pré pré hein, et dans lesquelles il suffit de faire des, exactement des changements à la condition qu'il y la même forme. Enfin, la même forme, que ça rentre dans le trou. Est-ce que les épithètes, ça fait partie des formules Oui, bien sûr. Parce que si vous avez ainsi dit Ulysse, ça va, mais si vous avez Ajax, parce que c'est trop court, alors euh, vous, vous allez mettre le bouillant Ajax.
0: D'accord. <rire> okay. Parce que comme ça, ça, ça comble le trou. Donc c'est comme ça que ça se fabrique. Et ça, ça dit bien la structure orale du texte, parce ah que oui. ça, c'est une façon de s'appuyer dans l'improvisation. C'est ça, voilà. On s'appuyait sur des structures fixes pour retomber sur ses et pieds, et ça rythmait vrai. le récit aussi. Et, et, et des structures sonores, c'est-à-dire que, euh, en fait, ils, ils avaient le, le cadre
1: bas, sonore, le, ouais. le cadre sonore, et. Mais vraiment, tout est formule comme ça, tout, tout, que tout ce poème homérique, euh, tout ce chant. Mais c'est-à-dire tout est formule au sens que, à partir du moment où vous avez un vers. Vous avez une formule, c'est-à-dire qu'à aucun moment, c'est-à-dire le, le champ n'est produit comme une idée qu'on va raconter. Oui. C'est ça. L'événement va se construire avec, à partir des, 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 des formules. Hein. Oui, qu'est-ce qu'on peut raconter avec les formules qu'on... Qu On peut tout raconter. Mais le problème, c'est que l'idée n'est pas avant. Hein. Si vous fabriquez du monstre, ce n'est pas parce que vous avez une idée de monstre et que vous allez le fabriquer, c'est que vous allez à partir des formules de la civilisation créer du monstre. Et pourquoi vous créez du monstre Non, pas du tout pour créer du monstre, mais pour créer la difficulté à Ulysse. Et dans, vous voyez, ça va ensemble, c'est-à-dire que Ulysse, euh, s'il arrive chez des gens civilisés, c'est-à-dire hospitaliers, vous allez avoir les formules de l'hospitalité. Euh, mais ça va pas être intéressant parce qu'il <rire> ne se passera rien. Il n'y a plus d'aventure du lit Donc, voilà, pour qu'il y ait de l'aventure, il faut que les formules de l'hospitalité soient négatives, soient inversées, soient, 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 soient supprimées. Donc, vous allez fabriquer des gens avec des formules d'hospitalité négatives. Par exemple, le cyclope dit, euh, toi, quel est ton nom et tout ça, ce qui est normal, et il lui dit, bon, ben, du coup, je te mangerai le premier. Alors que c'est le contraire. Bah, C'est-à-dire que... Normalement, euh, dans l'hospitalité,
0: on mais, donne à manger
1: et après, voilà. on demande le nom. Voilà. Donc, en fait, vous avez une variation... Négative à partir des formules at attendues. De l'hospitalité, c'est pour ça qu'on saura que c'est un monstre. Voilà, et donc euh, il va falloir qu'il invente euh, une ruse. Mais même ces ruses, qui sont évidemment euh, tout à fait nouvelles, puisque personne n'a jamais affaire à un monstre inhospitalier, elles sont fabriquées avec des formules. Par exemple, bon, je crois que tout le monde sait que Ulysse il a crevé l'œil du cyclope pour le rendre aveugle. Mais pour crever l'œil du cyclope, il utilise ouais. une technique qui est celle des euh, charpentiers de marine pour faire le trou où on enfonce le mât. Mais c'est à la fois qu'il y pense, parce que euh, les charpentiers de marine sont des gens qui utilisent la métisse, mais surtout qu'il y a des formules. Euh, faire un trou pour mettre un mât, ça fait partie du monde normal. D'accord. Donc là, il y a la formule pour ça. Donc la formule pour ça, elle va être déplacée dans l'œil euh, du cyclope. C'est ça. Et ça sera le pieu qui crèvera l'œil du cyclope. Voilà. Vous avez tout compris. Et euh, on peut le dire avec euh, des vers de l'épopée qu'on possède déjà.
3: Quand le vin lui eut embrumé les esprits, je lui soufflais ces mots aussi doux que du miel. Cyclope, tu t'enquières de mon illustre nom. Eh bien, je répondrai, mais tu n'oublieras pas le don promis. Je m'appelle Personne. Et Personne est le nom que mes parents et tous mes autres compagnons me donnent. À ces mots aussitôt, il repartit d'un cœur cruel. « Eh bien, je mangerai personne, le dernier, et les autres d'abord. Voilà le don que je te fais. » Alors, la tête en arrière, il tomba sur le dos, puis sa grosse nuque fléchit. Le souverain donteur, le sommeil, le gagna de sa gorge du vin jaillit et des morceaux de chair humaine. Il rotait lourd de vin. J'enfuis alors le pieu sous l'abondante cendre pour le chauffer. J'encourageai de mes propos mes compagnons afin qu'aucun de peur ne défaillit. Eux, s'emparant du pieu d'Olivier acéré, l'enfoncèrent dans l'œil. Il poussa un rugissement, la roche en retentit, nous nous enfuîmes apeurés. Alors il arracha le pieu qu'un sang nombreux salissait de son œil, le jeta loin de lui de ses mains, affolé et à grands cris. Et là, les cyclopes qui habitaient dans les grottes des alentours, sur les cimes venteuses. En entendant ces cris, ils accoururent de partout et, demeurés dehors, lui demandèrent ses ennuis. « Quel mal t'accable, Polyphème, pour que tu cries ainsi dans la céleste nuit et nous empêches de dormir Serait-ce qu'un mortel emmène malgré toi tes bêtes Serait-ce qu'on te tue par la ruse ou la force ?» Du fond de l'antre, le grand Polyphème répondit, « Par ruse et non
4: par force, ami Mais qui me tue Personne !»
1: Mais vous savez, lorsqu'on s'intéresse aux pratiques orales, même contemporaines, euh, on, on voit que c'est des choses qui existent. Euh, par exemple, dans l'improvisation dans orale dans le Pays basque, on voit aussi que ceux qui improvisent ont des matrices sonores en tête. Ouais. Et que donc, en fait, quand ils, ils produisent des vers, c'est à partir d'un po, autre poème qu'ils savent par cœur, ils vont tout remplacer ouais, hein, et, et, et fabriquer quelque chose de nouveau, mais à partir de la matrice sonore. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Nous, on a l'habitude... Et c'est comme ça qu'on fait, enfin, on, on s'imagine qu'on fait, qu'on a des idées, puis qu'on les met en forme. Alors là, c'est pas du tout ça. Hein. Ouais. C'est la matérialité même de la production poétique qui va faire qu'il y a telle ou telle histoire. Hein. Mais euh, si on veut être dans le contemporain, vous savez que les gens d'Oulipo, ouais. hein, ils ont aussi procédé comme ça. Ouais, C'est-à-dire hein, hein. qu'avec des contraintes, ouais. hein, il font des textes. Alors, c'est important de se dire que il n'y a pas du tout comme ça euh, des textes archaïques et tout, et puis on arriverait dans la modernité. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des va-et-viens comme ça, hein, et entre euh, l'Olypo et Homère, et Homer, ça marche. Euh, ça marche. Hein, D'autres va-et-viens, et en même temps, ça peut aussi euh, donner des idées nouvelles. C'est pour ça que c'est assez intéressant d'aller lire l'Odyssée et puis de se laisser aller euh, d'une façon ou d'une autre pour avoir des idées nouvelles au lieu de penser que c'est quelque chose qui est à l'origine d'une évolution et que, du coup,
0: euh, c'est dépassé. Etc. Que c'est de l'ancien, quoi. Parce que c'est l'ancien, et donc... Euh... Ce que vous dites, c'est qu'on peut prendre de la liberté avec ça. Ce n'est pas parce que... Et sortir de voilà. cette idée de ce vieux texte qui nous vient de nos ancêtres et qui serait un texte fondateur, sur lequel, justement, de, de, de lâcher tout ça pour retrouver une liberté avec ce texte, et y compris de la créativité autour. Absolument, mais quand euh, euh, Joyce écrit Ulysse, ouais. euh,
1: il fait rien d'autre, je veux dire. Euh, euh, c'est un point de départ pour faire plein plein de choses, et, et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans l'Antiquité, c'est que c'est le point de départ. Et plus on aura un regard euh, non conventionnel sur l'Antiquité, plus elle sera productive, c'est-à-dire que si, si... elle nous
0: apprendra. Oui, c'est-à-dire que si on cherche vraiment les bizarreries, Hein elle nous apprendra peut-être pas mais elle nous donnera peut-être des idées Florence Dupont n'a pas un regard conventionnel, c'est pour cela qu'elle dérange et c'est pour cela qu'elle a fait scandale pour Florence Dupont il n'y a pas de grand texte, il n'y a pas de raison de se sentir intimidée par Homère ou par l'Odyssée Florence Dupont nous libère de la révérence que l'on imagine devoir au grand texte, au texte fondateur c'est d'ailleurs une expression qui l'a fait sourire, ça ne veut rien dire texte fondateur, Florence Dupont elle s'attache à remettre l'Odyssée dans son contexte et à montrer comment ce poème a été fabriqué. L'Odyssée n'est pas un, un objet euh, figé. Euh, L'Odyssée a une vie, a une histoire. À la fin, l'histoire ne ressemble pas au début de l'histoire. Voilà. Et l'Odyssée, on m'a expliqué comment ça avait pu mettre, être mis même presque, je sais pas si on peut le dire comme ça, à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'on a pu le, le couper en extraits, et, et faire dire ce qu'on voulait dire au poète. Mais ça tombe bien, comme il ne disait rien, euh, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Mais, euh, <rire> <rire> mais non, <rire> il
1: ne disait rien. Euh, non, mais, et alors, en plus, si vous voulez, certes, on a pu en faire des fragments, mais l'Odyssée elle-même n'est pas un texte au sens qu'il n'y a pas un objet fini. Hein. L'Odyssée elle-même est un montage de fragments, donc la, la refragmenter n'a aucune importance. Euh, c'est en fait, on, on surprend cette grande histoire à un moment mais, mais c'est tout, et
0: il y a eu un avant et c'est normal qu'il y ait un après Et ce que vous dites, c'est que pour passer à l'écrit on a décidé d'un ordre et qu'en fait, on pourrait tout intervertir, toutes les aventures du d'Ulysse pourraient changer de place il n'y a pas d'ordre en fait dans ce texte
1: Oui absolument, <rire> non, vous avez tout à fait raison enfin, c'est-à-dire qu'en fait euh, Light chante et Light chante, je vous ai dit, en fonction des, des réactions du public mais alors, si ça marche bien, là, elle peut développer. Ce qui fait que le même récit, par exemple, Ulysse et Cyclope, pourrait être dit en trois mots hein, et peut être 500 vers. C'est en fait, on a une composition d'accordéon. En tout cas, euh, si vous voulez, ce qui m'a fait plaisir, c'est de, de, de pouvoir im imaginer cette créativité des AED, fabriquant des histoires, et pour le plaisir du public, c'est-à-dire qu'en fait, ce que le, le public enfin euh, les, les attend, c'est des belles histoires, et dans un monde qui, lui aussi, est beau. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce que l'AED fait voir à ceux qui sont autour de lui, c'est leur monde... En mieux euh, je, je dirais, j'utiliserais le superlatif. Un monde parfait. C'est-à-dire qu'en fait... Bah, je vous donne un exemple. Quand Ulysse revient chez lui, hein, ça fait au moins 20 ans qu'il est parti, si on veut calculer. Hein, 10 ans de siège, 10 ans de retour. Donc, il devrait être un peu abîmé. Mais non il est magnifique, il est parfait parce que Athéna le, le restitue dans toute sa jeunesse. C'est comme ça pour tous les personnages. Hein. Et, et tout retrouve sans cesse sa jeunesse et, et sa beauté, et y compris, j'allais dire, les vieillards. -dire les, les vieillards sont toujours des vieillards, mais ce sont de beaux vie, vieillards. Nestor est toujours
0: vieux, il est toujours beau, et voilà. Donc euh, il... même des fois, ils peuvent rajeunir ah quand même. Le père et... d'Ulysse rajeunit. Enfin, il, est moins, il a l'air moins vieux une fois qu'il s'est lavé et qu'il a retrouvé son fils, il est comme rajeuni. Absolument. C'est-à-dire qu'en en fait. Il est beau aussi comme un Le
1: retour remet les choses en place telles qu'elles étaient avant. avant, avant. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune temporalité. Il n'y a aucun effet du temps. Aucune pensée, ni du progrès, ni de l'évolution, ni du temps qui abîmerait les choses. Et c'est ça qu'ils que entendent. Alors, le temps historique n'existe pas au sens où nous l'entendons pour les anciens. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, en dehors des hommes qui la font, n'existe pas. Il n'y a pas, pas d'entropie du monde, par exemple. Mm -hmm. hein? C'est-à-dire que le monde ne se dégrade pas, il n'y a pas non plus de décadence, etc. etc. Hein? Ce qu'il y a, c'est effectivement des hommes qui vivent et meurent, qui, qui créent des institutions qui elles-mêmes peuvent être destinées à la mort. Ça, c'est quelque chose que les, les Grecs au Vème siècle penseront. Mais ça n'est pas pour autant que c'est le sens de l'histoire. C'est tout à fait différent. Euh, le monde, le monde comme être, comme cosmos, ne bouge pas. Hein, il ne bougera jamais jusqu'à jusqu ce que le Christ et que la pensée historique judéo-chrétienne arrivent. Mais avant, le monde ne bouge pas. Et c'est
0: ça que chante la aide
1: La aide chante un monde qui ne bouge pas. Les rois sont toujours les rois. Il n'est pas question de changer de régime. Il n'est pas question. Euh, non. non. Rien ne bouge. C'est un monde encore plus immobile que celui qui, de, la, de la Grèce classique. C'est un monde immobile. Et du moins, le monde d'Homère. Du moins, l'Odyssée, c'est un monde du retour. Personne ne doute jamais qu'il va rentrer. C'est pour ça qu'on peut mettre tous les épisodes qu'on veut entre son départ de Troyes et son arrivée à Itac. On peut en mettre un, dix, quinze. Là, on en a un certain nombre. Il ne peut rien avoir d'autre. Il ne peut rien avoir moins. Il ne peut rien avoir aucun. La façon dont chaque euh, épisode est fabriqué, c'est très très clair. Il euh. y, y a un schéma et une variation autour de ce schéma. Moi, je me souviens que je faisais, euh, je faisais un, année, un cours là-dessus aux, aux étudiants et je leur avais donné en examen d'inventer un autre épisode de l'Odyssée. De, de c'est pas facile pour nous parce qu'on a des, des habitudes de récit qui sont pas les mêmes. Mais euh, c'était... Euh, une fois qu'on a vu la, la matrice, on avait bien compris euh, la matrice de production des, des épisodes, c'est assez facile. Hein il arrive à un endroit où il y a des gens qui ne sont pas des hommes, strictement parlant, qui sont soit trop hospitaliers, c'est-à-dire qu'on vont essayer de les garder, soit pas assez hospitaliers, vont essayer de Ils les, les manger, les manger, les tuer. Voilà, C'est extrêmement simple. Et à partir de là... Il y a toutes les variations possibles. Donc, Ulysse, de toute façon, s'en tirera grâce à sa fameuse métisse, hein, sa, ruse, sa ruse, son qui, intelligence, qui en fait un être supérieur, héroïque, puisque, de toute façon, cette intelligence, ce n'est pas lui réduit à lui-même, c'est Athéna. C'est Athéna, la métisse, qui, à chaque fois, euh, va euh, l'aider, mais euh, c'est un homme qui a
0: une métisse supérieure. Voilà. C'est une intelligence métisse C'est
1: une intelligence rusée, selon l'expression de, de, de Marcel Detienne et... Et Jean-Pierre Vernon, hein, puisqu'on fait un grand livre là-dessus qui est extrêmement intéressant. Donc, cette, cette métisse, cette ruse d'intelligence, hein, puisqu'il est, il est dit poly-métisse ou polytropos, ça veut dire à la, à la grande métisse ou avec, ou mille, on traduit souvent au mille tours. Oh, ouais. Donc, c'est à chaque fois, c'est ça. Et donc, à chaque fois, il va s'en sortir. Mais un homme normal aurait disparu à un moment ou un autre. Donc, seul Ulysse peut rentrer. Il faut que tous ses compagnons meurent, puisque ses compagnons ne sont pas des héros à, à métisse. Euh, il faut que ce monde ra raconté, fabriqué par la aide, soit, euh, ne soit pas accessible
0: aux hommes ordinaires. Ce monde, vous le qualifiez de monde de nulle part, vous dites oui, c'est nulle part.
1: Oui, j'avais pris ça à euh... <rire> Ubu. Ouais. Euh, mais c'est ça, c'est un monde de nulle part, mais c'est un monde qui est fabriqué, c'est un monde impossible, qui par définition même est celui où on ne peut pas aller, puisque c'est un monde sans, sans hospitalité. Voilà. avec, alors, nécessairement
0: la dernière étape, où vous avez les Phéasiens, qui sont juste limites. Hein. Donc les Phéasiens, c'est l'île de Phéasi, mmh. c'est la dernière île la dernière où île. ils s'arrêtent avant le retour, où là, ah ils sont, vrai. au contraire, très hospitaliers. Mais, mais... ils ne sont pas trop, mais ce ne sont pas des hommes pour autant.
1: Ils sont limites, parce que en effet, ils sont là pour que l'île puisse sortir du monde de nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les seuls qui sont hospitaliers et euh, donc il ne tue pas Ulysse, mais qui ne le garde pas.
0: Donc euh, il faut qu'il le raccompagne, donc comme vous savez, il le raccompagne et ouais. puis il disparaît. Pourquoi on avait besoin de faire disparaître la fée si Pour vraiment montrer qu'il ne pouvait recevoir qu'un homme, c'était Ulysse, c'est pas un homme Ce
1: n'est pas, pas, pas pour montrer, c'est qu'il <rire> faut, euh, si vous voulez que, que Ulysse revienne, ou alors vous vous faites disparaître, si vous voulez que Ulysse revienne, il faut qu'il y ait des gens qui le raccompagnent. Hein puisque de toute façon, il n'a plus de bateau, puisqu'il n'a plus de marin, il n'est plus rien. Il, il faut qu'il Donc, il faut qu'il y ait des gens qui le raccompagnent. Mais si ces gens-là euh, sont des vrais hommes, comment voulez-vous qu'ils communiquent avec le monde de nulle part Ils sont juste fabriqués par l'histoire et pour l'histoire.
0: Donc, vous, ce que vous avez essayé de comprendre, c'est comment était fabriquée cette histoire pour permettre ce retour Oui, entre autres. Je voulais, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment... Euh, la pratique de la haine donnait de
1: nombreuses con contraintes au récit lui-même. Et que ce récit, on ne pouvait pas le, le séparer euh, des, co des, contraintes de ce appellerait des contraintes de production. Ce qui m'intéresse, c'est de ne pas expliquer l'histoire par elle-même, mais par ses conditions de production.
4: Hear sentimental footsteps Then a voice say, hi, so Ah, what you got, or what you got this time? Come on, let's get high Come on, Lexo, what you got next, oh You're walking 25 miles, oh Well, I'm bored, yes, I'm bored Come on, Come on let's get, get high Last night was
0: Il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressée dans, dans ce que vous dites, c'est qu'au moment de ce banquet, quand la aide commence son chant et que les, les convives écoutent jusqu'à temps qu'il n'ait plus de plaisir à ça, c'est en sorte un, un, un consensus qui se fait dans, dans l'assistance et quelque chose qui sera collectif à tous les hommes qui auront participé à ce banquet.
1: Absolument, c'est-à-dire qu'effectivement... Alors, ils partagent le chant, d'ailleurs, euh, la, la, la place de la est intéressante parce qu'il est au milieu. Hein? Il est au milieu, c'est-à-dire que tout, les autres sont autour de lui, hein? okay. et il est au milieu, comme tout ce qui est mis en commun, c'est une, une symbolique de mise en commun, donc le chant est mis en commun, donc il chante pour, pour tout le monde, et effectivement, il chante des chants que certains ont déjà entendus sous une, une autre forme, c'est-à-dire que, par exemple, la guerre de Troie, tout le monde connaît l'histoire et a entendu des chants en rapport avec la guerre de Troie. Les noms Achille, ils connaissent, Agamemnon, ils connaissent. Donc, en fait, euh, vous avez comme ça des, euh, des, des chants qui circulent, comme les Aèdes, à travers tout le monde grec, et ça définit même le monde grec. Qu'est-ce qu que c'est que le monde grec Ce sont des gens qui ont entendu euh, la aide. C'est ça, la définition ben, On peut définir, nous, ça, comme ça. Puisque, en fait... Nous, c'est qui euh, Nous, aujourd'hui. D'accord. Et avoir entendu parler des héros de la guerre de Troie, hein, c'est appartenir au monde civilisé, c'est-à-dire avoir entendu la aide et c'est une mémoire commune. Voilà. Donc et, et c'est d'ailleurs euh, pour ça que euh, l'Iliade et, et l'Odyssée donc ce qui composent Homère est de, devenu le patrimoine commun euh, de tous ceux qui s'appelaient désormais les Hellènes.
0: Et euh, c'est pour ça qu'on a fabriqué et fixé Homère. C'est ça, c'est que le passage à l'écrit c'était pour ça, pour cette fonction là.
1: Alors euh, vous dites
0: pour avoir une culture commune Oui. Euh... Il n'y avait pas de langue commune, il faut le rappeler, au moment de la fixation De
1: toute façon, en, en Grèce, toutes les, les cités avaient des, des dialectes, dialectes différents. Ça. Ouais. De toute façon, c'était systématique. Hein. Chacun cultivait sa différence. Hein. Il y a, la Grèce n'a jamais existé, jusqu'à ce que les Romains en, en fassent la Grèce. Mais euh, les, les, ils étaient les Hélènes, ils avaient chacun des dialectes plus ou moins éloignés, plus ou moins proches. Euh, mais alors, ce qu'on possède, nous, sous le nom d'Homère, c'est donc un... Alors, je vais appeler ça un texte. Euh, — Si, parce que c'est-à-dire qu'il y a eu, à l'époque, des tyrans d'Athènes, 6 siècle, okay. le, ceux qui gouvernaient Athènes comme tyrans, ils ont passé commande d'une Iliade et d'une Odyssée. Aux Aèdes, aux, 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 ceux qui s'appelaient les Homérides, donc les, les successeurs d'Homère. — Écrites. — Écrites, voilà. Alors, débrouillez-vous, nous, on veut l'Iliade et l'Odyssée. Alors, euh, ils ont reçu deux fois 24 rouleaux de cuir, sur lequel il y avait l'Iliade et l'Odyssée, qu'ils ont utilisé pour des récitations annuelles au moment des, des, des fêtes d'Athéna. Donc on s'est mis à, à réciter par cœur sans doute euh, ce qui a été transcrit. C'est-à-dire qu'ils célébraient chaque, chaque, chaque année Homère. Donc ils avaient chez eux. La... Mais il y en a eu d'autres. C'est-à-dire que l'Iliade et l'Odyssée, euh, il y en a eu d'autres, il y a eu aussi d'autres poèmes homériques. Là, vous parlez d'une certaine version, en fait. Vous dites oui. qu'il y a eu plusieurs versions. Alors, on peut imaginer que, donc, Akio, donc dans cette île
0: d'Asie Donc, hein, sur cette île, une école homérique, homérique où on apprenait Non Qu'est-ce qui se passait là On ne sait rien. C'est ceux qui se sont dit. C'était oui, sous... des Aèdes, sans doute. Ils se,
1: il se, il se disaient descendants d'Homère, mais Homère était un dieu à ce moment-là. Si vous voulez, c'était le temple d'Homère. Bon, alors ils sont dans le temple de Mer, ils apprennent sans doute la musique, ils apprennent à fabriquer des verres homériques, donc ils peuvent vous produire de l'Homère en quantité. Hein donc on peut imaginer que c'est déjà artificiel, on est déjà en studio. Euh, non, non, mais c'est vrai. Euh, si vous
0: comparez avec une euh, un concert, ils n'ont pas enregistré les concerts. C'est ça. Il y a le, le banquet dont vous me parlez, le banquet homérique, c'est le concert, c'est le live comme ah. on dit.
1: Donc, mais Et là c'est en ça. studio, on refait, on recompose. Sans doute, sans doute. Il n'y a qu'une raison, parce que pour euh, transcrire, on n'imagine pas. Donc en fait, ils ont dû euh, de façon euh, artificielle produire du chant homérique. Et puis, euh, ils ont mis comme ça, bout à bout, et euh, ils ont monté ça, et ils ont envoyé ça euh, aux Athéniens. On a projeté euh, sur euh, ce, ces mondes anciens des questions qui n'étaient pas les leurs. Où va-t-on Pourquoi est-on ceci Etc. Non le monde n'est pas problématique. Le monde, il est. je veux dire. D'ailleurs, c'est tout ce que chante l'aide. Hein? Le monde est compact, le monde va de soi, le monde n'est pas inquiétant. Hein? Le monde n'est pas inquiétant dans son essence. Hein? Rien ne se dérame. Euh, il n'y a pas de doute sur les choses. Hein. Euh, la difficulté, c'est les difficultés euh, de ne pas se noyer quand on prend un bateau, euh, de ne pas se faire manger par les faux peut être tué par l'ennemi. Euh, voilà, ça c'est les vraies difficultés. Hein. Et c'est déjà assez dur comme ça. Et puis de manger assez à sa faim, non mais c'est vrai. <rire> et il n'y a pas de, de, de peur métaphysique. Hein. Euh, lui, il arrive, Ulysse et ses petits camarades, hein, et est-ce qu'on va nous donner à manger Est-ce qu'on va nous donner de quoi dormir et nous reposer Bon. c'est ça l'humanité, elle n'est rien d'autre simplement, euh, le seul critère c'est l'hospitalité hein? donc en fait c'est à partir des pratiques d'hospitalité que Ulysse rencontre ou pas des gens qu'on va appeler des, des hommes mais qu'est-ce que c'est des hommes C'est un service, ce sont des gens qui vous donnent l'hospitalité, correct ouais. c'est tout. Hein? tout, mais là aussi on peut développer, je veux dire, la aide peut, peut développer d'ailleurs si le, le cyclope il est comme ça c'est vous savez, c'est par les contraintes euh, euh, narratives, hein? je veux dire, s'il est très très fort est très grand C'est parce que, comme il n'a pas la, la métisse, hein, il ne peut pas utiliser des techniques. Donc, euh, s'il va avoir une porte, il ne peut pas avoir une porte comme tout le monde, puisque la porte, elle a, elle a besoin de métisse, elle, elle tourne sur des gonds. Hein. Mm -hmm. Et lui, il est obligé de prendre la porte entre les mains et, ça, <rire> et, de, la, et de la poser à côté. Je veux dire, donc, il faut qu'il soit très grand, très fort, sinon il n'y aurait pas de porte. Et s'il n'y a pas de porte, on ne peut pas enfermer Ulysse. Et si ne peut pas enfermer Ulysse, il n'y a plus de piège, etc. Voilà. Donc, voilà pourquoi <rire> le, le cyclope va
0: être très grand et très fort. Mais quand je vous écoute, c'est comme si vous, avez, vous aviez déconstruit le mythe. Oui. Vous voyez, c'est une façon de... C'est comme ça
1: que je vois les choses. C'est parce que je me suis
0: intéressée
1: au banquet, au chant dans le banquet, au etc., que je suis arrivée jusque-là. Au lieu de, de, de donner un savoir aux étudiants, dont vous savez, les Grecs pensaient que... Vous leur montrez comment c'est fabriqué. Et eux-mêmes, ils comprennent. Tout d'un coup, ils voient comment on fabrique un cyclope et pourquoi il fait des fromages, hein, et pourquoi il sacrifie pas, etc. Il... Et pourquoi Pourquoi il sacrifie pas Parce que s'il sacrifiait, il serait euh, le, le, le sacrifice euh, partie de l'hospitalité, oui, et c'est une relation avec les, avec les dieux. et, et euh, Pour fabriquer un homme non hospitalier, la Haïd, ici, a choisi d'en faire quelqu'un qui ne sacrifie pas, donc qui n'offre pas de viande à ses invités, mais qui, il a inversé le truc puisqu'il mange les invités au lieu de les servir. Bon, c'est un, un jeu d'inversion, tout simplement. Et avec vos étudiants, vous êtes amusés à ça, de montrer comment tout, tout était fabriqué comme ça. Ah ouais, et puis on, on prend n'importe quel épisode de l'Odyssée, puis on, on, on voit comment c'est fait. Et ce qui est bien, c'est parce qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Parce que, si c'est toujours ça, c'est l'idée de, de mettre fin à l'intimidation sinon on est dans les grands textes les, comme vous disiez les textes fondateurs voilà, mais ça, ça. C est, c est, bon mais je veux dire j'ai rien contre euh, oui. la notion de texte fondateur c'est vrai qu'il y a des textes qui sont là, présents il faut faire avec, mais si on leur dit vous savez c'est sacré, en plus on est dans, dans la tradition des, des grands textes sacrés et vous vous dites c'est pas sacré, ben c'est fabriqué oui, c'est à dire que ce sont des arts populaires hein. Je veux dire, c'est de la poésie populaire donc euh, c'est pas de la métaphysique c'est pas de la philosophie, c'est pas compliqué hein. simplement il faut prendre le bon bout je veux divorcer.
3: Qu'est-ce que tu as dit Tu as compris. Suelen, je te l'ai demandé souvent et je te le demande encore. Qui est-ce
0: Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a forcément quelqu'un J'ai une vie abominable avec toi et
3: ça depuis beaucoup trop longtemps. Je veux divorcer, c'est aussi simple que ça. T'as pas assez de cran pour t'en aller toute seule. Qui est-ce Personne
0: que tu puisses intimider si c'est ça qui t'intéresse. Il est aussi riche que toi et il est au moins aussi fort. Tu ne pourras pas lui faire
3: peur. j'ai pas l'intention de lui faire peur. J'aurais plutôt des remerciements à lui faire. Tu m'as cassé les pieds depuis le premier jour de notre mariage.
0: Alors, tu acceptes de divorcer
3: Mais oui, pourquoi Il suffit d'en payer le prix. Je ne veux rien du tout en m'en allant.
2: Mon bébé aura tout ce qu'il lui faudra là où je l'emmènerai.
3: Tu ne crois quand même pas t'en aller d'ici avec John Bien
0: sûr que oui, je l'emmène, c'est normal.
3: Mais absolument pas. Toi, tu peux disparaître quand tu veux. Dès que tu pourras. Mais le petit reste ici.
0: Tu n'as pas le droit. Je suis prête à combattre contre toi. Cette fois, je suis décidée à t'affronter en justice.
3: Écoute, tu es une ivrogne. Et tu me trompes. Avec le dossier que j'ai sur toi, aucun juge de l'état du Texas ne voudra te laisser l'enfant.
2: « Tu n'irais pas jusque-là
0: Je te dis que je ne veux aucune pension. Ce que je veux, c'est mon fils.
3: »« Mon fils.
4: »
0: Et si Dallas était le Homer des années 80 C'est la question que s'est posée Florence Dupont dans un de ses livres qui a fait scandale. Imaginez oser comparer l'Odyssée avec un feuilleton américain. Ulysse aux mille ruses à côté du méchant et du gentil Bobby, la sage Pénélope et la gentille Pamela, et Suélène l'alcoolique, inconcevable, sacrilège. Et pourtant, Florence Dupont l'a fait. C'est en regardant Dallas que je me suis dit, mais c'est fait exactement comme l'Odyssée.
1: C'est-à-dire qu'il euh, y a à chaque fois une séquence d'une certaine longueur, et il faut qu'à chaque fois qu'il ne se passe rien. Et dans Dallas, à chaque épisode, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et rien ne bouge. C'est-à-dire que rien ne peut se passer, au sens narratif. Vous savez que J.R. fera toujours des cochonneries. Donc s'il a l'air de faire un truc gentil, ça n'est qu'une variation pour retomber sur une méchanceté, etc., etc. Ça semble bouger, mais à chaque fois, on, on se retrouve au même endroit. Hein. Et c'est les contraintes de la série. Pour pouvoir passer des épisodes sans avoir besoin de ce qui précède, il suffit de connaître les personnages et les règles du jeu. Il y a aucune narration dans Dallas Alors bon, ça m'avait amusé parce que bon, on peut
0: exploiter la comparaison, par exemple dans le générique. Ouais, les épithètes. Ouais, exactement. Alors mmh. ça, c'est formidable parce que donc il y a les fameuses épithètes. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment bien vu. Dans, les... les sourires,
2: les sourires, les, les sourires du générique.
0: Génériques. Oui, c'est ça. Les sourires du générique, c'est exactement les
1: les les, les épithètes C'est-à-dire que ça ça conditionne le caractère dirais, du, du personnage. Personnage. Hein. Et vous avez donc le méchant sourire du méchant JR ou bien le gentil sourire du gentil. Euh, ou alors sais. le sourire d'alcoolique de Sue – Oui, etc. Bon. Donc et, et et ils sont comme ça. Hein. Et donc à chaque fois on rappelle les codes euh, de l'histoire.
0: Hein et après, bah, ça va se passer comme on, comme on attend. Je pensais, moi, aux épithètes quand vous dites que les voitures, ce sont aussi des épithètes dans Dallas. Les voitures, oui. Qui a quelle voiture ouais. et comment ça conditionne ce qu'il est non, mais
1: la voiture, et qu'il euh... restera. Oui, c'est
0: ça, voilà. Mais, euh, mais oui, tout, tout ça, ce sont. Mais comme
1: euh, on pourrait faire dans, dans l'Iliade, il euh, y a les armes. Hum. Les armes d'Achille, les armes d'Ajax, Ajax le, le fort, etc. Bon, ce qui a été extraordinaire, c'est que. Mais ça a été un
0: scandale épouvantable. Ouais, c'est ça. Hein. Ça a vraiment heurté, choqué. Pourquoi Parce que là, vous touchiez au sacré ben voilà, avec du, du, du de alors, la culture alors, pardon, parce que américaine. c'était la
1: sous-culture américaine voilà, ça. et la superculture européenne. Il fallait surtout pas y toucher. Mais ce qui est incroyable, parce que si j'avais fait la philosophie de Dallas, ça, ça marchait. Dès qu'on met du sérieux, même dans de la sous-culture, ça, ça va. Euh, c'est supportable. Mais dire euh, tout ça c'est de la rigolade, euh, ça c'est pas possible. ça. Quoi. Parce que, mais ça je crois que c'est surtout pour les Français. Hein, dire qu'il y a toujours l'idée qu'on a affaire à des génies, l'aspiration divine, euh, les grands phares, enfin, c est, c est, tout ça a été hérité plus ou moins du 19 siècle. Hein. Il faut qu'Homère ait fait progresser l'humanité. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il, faut, il, faut... Donc, il faut montrer qu'il fait progresser l'humanité d'une façon ou d'une autre. Et du coup, euh, c'est réservé à, à une élite instruite, qui d'ailleurs
0: s'ennuie en général en lisant, et alors qu'il faut le, le, le rendre aux gens. Quoi. Alors Florence Dupont a regardé de près comment a été construit Dallas. Elle y a vu un monde immobile, des personnages et des lieux immuables, un monde où il ne se passe rien, sinon un retour à l'ordre après le désordre. Elle a repéré ce qui serait l'équivalent des épithètes homériens, dans Dallas, par exemple, l'aurore n'a pas des doigts de rose, comme dans l'Odyssée, mais le soleil brille chaque jour dans un ciel toujours bleu. Elle a repéré aussi ce qui serait de l'ordre des formules, c'est l'ego préconstitué qui structure et organise le récit. Dans Dallas, comme dans l'Odyssée, il n'y a pas de temporalité, il n'y a aucune référence politique ou historique, pas de nom de président des États-Unis, le temps ne change rien. J.R. sera toujours méchant, sous Hélène alcoolique, il n'arrive rien à personne qu'il n'ait déjà vécu, amour, trahison, jalousie, ambition, fidélité. Ça ne raconte rien. Et qu'est-ce qui nous plaît tant dans Dallas Pourquoi Alors, nous on regarde Dallas C'est quoi le plaisir de Dallas
1: Je pense que le plaisir, c'est vraiment le plaisir du, du code qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve toujours. On connaît les règles de production, on connaît les codes. Hein, et à chaque fois, on les reconnaît. Et on est content euh, de voir euh, les, va les variations. Ça, c'est un, un procédé qu'on euh, qu retrouve dans beaucoup de cultures traditionnelles. Hein, et dans pratiquement tout. Ce qui est lors du spectacle dans l'Antiquité, hein, c'est-à-dire ce jeu, sur, euh, ce jeu sur le code. Hein, tout sous ça, c'est une référence commune. Alors oui, c'est une culture commune. C'est-à-dire en fait, euh, puisqu'on parlait d'un monde stable, euh, le monde de Dalla, c'est un monde stable, immobile. Comme celui d'Ulysse. Oui, comme comme celui d'Homère. Hein. Euh, il, il est immobile. Et, et je pense que, alors là, c'est bon. Je pense qu'il y a un plaisir à se retrouver dans un monde immobile. C'est-à-dire qu'il y a tout un champ culturel qui ne relève pas euh, de la signification, de la narrativité, de la représentation. Voilà. Dont le statut dans notre culture, c'est de faire fonctionner une certaine forme de sociabilité, de, de partage, du partage culturel, et non pas de, de création de monuments. Voilà.
0: L'Odyssée est devenue un monument, c'est parce que la parole s'est figée dans le marbre. Et si Homère est un monument de la culture occidentale, c'est parce que les Grecs l'ont voulu ainsi. Ce n'est pas l'effet naturel d'un génie dont la puissance aurait vaincu le temps. Voilà ce que pense Florence Dupont. On a l'épopée qu'on mérite, Dallas était celle des années 80 c'était la célébration du modèle américain de consommation mais la comparaison avec l'odyssée s'arrête là dallas n'est pas un mythe et à la différence d'homère aucun personnage de dallas n'est héroïque on a vraiment l'épopée que l'on mérite
4: Je mets un an, deux cents, trois ans long à me sortir laisser être bon pour deux. C'est trop long Le train qui roule m'amène à la maison Je vais bouger et tourner toute la journée Attends un mec tout majeur pour signer J'ai mis un an, deux trois ans c'est bon Tourner
0: toute la journée,
4: un mec de casting Merci
0: à Florence Dupont. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les références de ses livres et celles des musiques passées dans l'émission. Voilà, c'est la fin de cette série sur l'Odyssée. Merci à tous ceux qui y ont participé Barbara Cassin, Audangel Weinarts. Suzanne Saïd, merci aussi à Sabine Dahuron de l'INA et aux techniciens qui ont mixé cette émission. C'est Audrey Ripouille et Martine Abad qui ont fait le montage. Et c'est Michel Soulier qui en a fait la réalisation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 15h, l'heure des rêveurs.